0: 九月二十日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、今の有楽町の気温が 20.6 度、はい、なんかね、昨日もカラッとした感じのお天気で、うん、ああ、秋が来たなーというね、そうですよね外に出るのも本当、なんか爽やかで気持ちがいいなという感じでね、はいスポーツの秋がやってまいりましたよ、いよいよ、そうですね、ね<ー>まあいろいろ秋はありますけどね、うーん、その中でもスポーツの秋ね、えーうん、ラグビーワールドカップの話をすると思ったでしょう。と<笑>とこころろががですね<笑>ところがえー、今日のデイリースポーツ一面は、長島越え世界一、近本154ヒットというですね、うん、へへいやー、ほかに話題がないんですよ、阪神は本当に。あの、メッセンジャーさんは。聞くなよ。<笑><笑>い,やいかがお思いなのかなと思って、さん的には<笑>アナーサー・クリスティの小説に、そして誰もいなくなったというのがありますが、まさ、はい、にですね鳥谷選手もいなくなり、うん、メッセンジャーもいなくなり、はい、ソラっという外国人選手は途中でいなくなりという、ですね、うん、もう近本君ぐらいしかと<笑>え、虎の誇りというふうにデイリースポーツも書いておりますが、昨日は8対0でヤクルトスワローズに、え大敗を期したんですけれども、えー、そんな中で近本選手がね、えー、新人としてはセリーグで最多派となる61年ぶりに記録更新、154ヒットを記録したというね、もうこれを言い募ってなんとか気持ちを慰めるしかないという感じでもあるんですけれどもね。<笑>はい、えー、えー、えー、ええー、え。あのー、日本放送はあの野球の中継を当然やってるじゃないですか。もうあのジャイアンツもねマジックがいよいよってところを読んで、でまあちょっと足踏みしてますけれども、あのー、今日もね DNA 対巨人戦を当然お送りするわけですが、はい、あのー、これもしですね、まああのー、仮の話なんですけど、阪神、はい、が三位に滑り込んだ暁にはですね、明月には、えー、DNA とクライマックス。シーズをやるとということがあってであのその場合は横浜スタジアムでやるじゃないですか、はい、そうするとあの実況をね、えー、もちろん日本放送もやるんですけれども実況中継をで大阪の局はですね乗り込んできて自分たちでマイクを立てて実況すると。いうのをやるわけです<ー>でその時に実況のアナウンサーは来てで解説も来るんだけど技術スタッフは実はあの日本放送から出さなきゃならないってことがあってですねうでそうするとそこら辺の人繰りとかも結構頭を悩ますんですけど、うん、大阪の曲はやっぱりね「一ちの望み」を最後まで捨てないと。ギリギリのところまでいやままだ可能性がありますからといや東京のよくからしたら「いやもうそろそろいいんじゃないですか諦めて」みたいなことでもう「<笑>いやまだ何言ってんすか」ということはあったんですけどいい加減ですね、えー、某大阪の毎日放送さんだとかも「いい加減そろそろあこらあかんわ」ということになってきたそうで「はあ,あそうなったら私もこらあかんわ」となるのかなとい<笑>えー、まああのいちの望みは捨てないながらも望みは近本だなと。うん、え、えー、秋が深まってまいりました。<笑>ええー、ラグビーワールドカップについてはですね、後ほど、あのー、日本放送でももちろん中継をいたします。で、その中継を実況するですね、山内博明アナウンサーとつないで、まあ、初戦のロシア戦、そしてその先も含めて、えー、見どころ、聞きどころ、聞いていきたいと思いますので、はい、はい、えー、6時50分過ぎのコーナーです。さあ、スタジオ長官各しが入ってまいりました。気になるニュースをピックアップしてまいります。えー、一面トップは日系を除いてすべて昨日の東京地方裁判所での裁判の判の決についてです、えー、東,東京電力の旧経営陣3人に対して、えー、業務上過失致死傷罪で強制起訴された裁判、えー、東京地裁は3人に対して無罪判決を言い渡したと、まあ、津波の予見性については認めずということが読売新聞1面、えー、それから朝日新聞は東電旧経営陣3人無罪強制起訴地裁判決津波予見は困難。えー、毎日新聞は巨大津波予見できずやっぱりこの津波が予見できなかったというこの裁判官の判断についてというのを見出しに出しているところが多いですね産経新聞も津波予見できずそれから大津波予見できず東京新聞です。まあこれ法律に照らせばこうなるというところなんですが、まあ、その治験というものがなぜ活かせなかったのかというあたりはこれから先も検証が必要だしあるいはそういうシステムであったりとかを中に入れる方法、まあ、再発防止ですけれどもそれをどう具体的な形にしていくのかというのがこれから問われるんだと思います。まあ、これについても後ほどねえー、7時台に今日のコメンテーター三宅邦彦さんとも深めていこうと思っております。それからあの社会面に各し出てるんですけれども先ほどね新庄アナウンサーも読んでくれたさいたま市の三沼区の集合住宅で小学4年生の新藤涼介君の遺体が見つかったという事件え義理の父親逮捕とそしてえ殺害もほのめかすような供述もしているとでこれ動機についてもいろいろとまあすでに警察からね情報が出ておりまして読売新聞が結構詳しく書いてるんですけれどもえ殺害の関与についてこの無職、新藤悠介容疑者32歳が逮捕されておりますが、えー、本当の親じゃないと言われ腹が立った首を絞めて殺したという趣旨の話をしていると県警、慎重に調べているということであります。でこの義理の父親が、えーまあ、妻の連れ子に手をかけるという事件が本当に相次いでいるという辺りは非常に畳まれないというね、えー、思いがいたします。捜査ああの,の過程でまたこの動機とかがいろいろ解明してくるでしょうけれどもそういう,こう怒りのコントロールであるとかっていうのはじゃあ一体どこでどう教えればいいんだとかねえそういうことをまあ社会全体での再発防止まで考えるとなんとも胸が痛くなる事件でありますただ胸が痛くなるとだけ感想だけ言っている場合でもないのでえ社会的なシステムとして公の力にこれを頼るのか、えー社会全体の目で子どもの命を救っていくためにはどうしたらいいのかそういう,こう,う、まあ、昔でいうところの、まあ、地域社会全体でその地域の子どもを見ていくっていうシステムっていうのはなかなか今作りづらい世の中になっているのかそうすると公の部分に頼る部分が多くなるんですが児童相談所の役割であるとかあるいは警察との兼ね合いうーん特に、まあねえー、その前に虐待の兆候とかがあったというようなことも今のところ報じられていないので、えー、そうなるとなかなか難しいのかとはね、えー、その辺も含めて議論していきたいところであります、えー、それからあ一面のトップではないところに各社は載っているんですけれども昨日一と日と,と行われておりました日銀の金融政策決定会合で、えー、これであの緩和の維持ということが出てきましたでこれに関してはです、ね、新聞の記事もまあ去ることながら日本銀行が、えー、当面の金融政策運営についてという昨日この金融政策決定会合のまあ結果をですね、えー、PDF でこれ三、えー、枚にこうまとめてあるとあ四枚ですね、えー、にまとめたあるという紙が出てますのでまあこれを参照するのが一番いいんですがそもそも論としてですね金融緩和をじゃあこれ当面維持でああ良かったとなるのかというところですえ、えー、先週日経新聞も報じてましたけれども金融緩和と言いながら日銀はあ裏でちちょろちょろろとでですすね金融緩和を縮小していますでこれがどのぐらい縮小しているかというとピークには年間80兆円をメドに買い取るっていうふうに金融をどんどん緩和していくと言っていた日銀がですね今足元で年間20兆も買ってないと実は金融緩和アベノミクスを始めた当初の基準にすでに戻っているという話があってえってことはもう緩和してねえじゃんっていうのが1点でさらにですね先行きの我が国経済はというふうにこれペーパーにも書いてあるんですが要するにですね消費増税の影響もテレビでこれから先どんどん景気は良くなるんだって書いてあるんですよ。冗談じゃねえ。こんな大本営発表をですね。シャーシャーと日銀が出してるっていうのは一体どういうことだと数字で出してみろって話で。個人消費は冷え込んでいる。海外への輸出も冷え込んでいる。輸入も冷え込んでいる。いいところがないのに、どうしてこれで景気が良くなるっていうふうに、イケシャーシャーと、あの偉い人たちが、頭のいい人たちが言えるんだっていう話なんですよ。東電の話と変わってねえだろうと。結局、数字を自分たちの結論にいいように作り変えるなり、レトリックでこうやって解き伏せるってことしかやってない。東電と二次元変わんないじゃないかっていうのがですね、えー今日私が新聞を読んで、えー、そしてこのペーパーを見て思ったところなんですよこういうことをやってたらどうなるか不景気で苦しむのは庶民であってまたあのデフレの時代のですね、えー、経済的な要因で自殺する人が増えてしまうというところに戻ってしまうのかっていう今瀬戸際に来てるような気がするんですけれどもいかがでしょうかあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしております今朝のコメンテーター外交評論家宮家邦彦さんです取り上げるニュースですが有志連合構想そして東電をめぐる昨日の判決イスラエル総選挙えー、千葉についてさらに日朝関係も取り上げてまいりましょうさあ、次第のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん、ニュース深めてまいります。今日もよろしくお願いします。ラグビーワールドカップ。そうね。つい、ね、に始まりますね。え、この日に三宅さんとやるって、なんかすごい僕運命みたいなもあるなと思うんで。あのワールドカップをこう、日本に引っ張ってきた一番のきっかけって、うん、あのイラクで亡くなられた奥さ<ー>。た、大使だったと
1: 。で,ね、で、そ
0: の奥さんが亡くなった、うん。た後に入られたのが三宅さんだ
1: ったっていうね。うん、あ、イラクにね。イラクに。まあ僕はアラビア語ですから。うん、ああなるほど。ホラーの方がいかん。改
0: めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新洋一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。よろしくお願いします,ますえ。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。有志連合構想アメリカが同盟国に海上監視体制の計画を提示イラン近海の中東ホルムズ海峡の安全確保に向けたアメリカ主導の有志連合構想をめぐってトランプ政権が11月に艦船55隻による海上監視体制の実現を目指す計画を同盟国・友好国に示していたことが分かりましたこれまで有志連合に参加を表明したのはイギリスやサウジアラビアなど5か国にとどまっておりまして日本政府は態度表明を保留しております。ということなんですが今週1週間の動きを見るとあのサウジアラビアの石油関連施設にまあ攻撃があっ
1: たその
0: イエメンの武装組織なのかアメリカはイランそのものが攻撃したと言っているちょっときな臭くなってきました
1: 。まあねあねの常識的に考えてですね、うん、イランが知らないはずはないと思っています、<ー>あれだけあの、まあ、ミサイル等々の残骸がありますよね、はい、そして、えーまあ、イラン、圧倒的に力がありますから、うん、あのイエメンの武装勢力なんて、ね、こんなもん作れるわけはないんですよ。はい、す少なくともイランが提供したことは間違いない、まあ、要するに、ねはい、何が言いたいかというと。うん、<笑>この有志連合出てきたのは5月、6月あたりからくすぶってきて8月ぐらいに動いてきたわけでしょ、はい、その段階で何が海のものとも山のものともというのがあったうんそして安倍さんは行ってテヘランに行って、はい、その時タンカー攻撃された<咳><咳>だけど誰がやったかわからないという状況でいたわけですね、はい、だけどここまで来てねサウジアラビアの石油施設、はい、しかもサウジアラビアの生産量の半分ぐらいを止めるような攻撃をしてる起きている状況で、はい、<咳>この有志連合構想の僕は意味も変わって、はい、少しずつ変わっていると思うんですね<ー>。ですからその意味ではあのやはりイランに今まではある程度気兼ねをしたのかもしれないけども、はい、私はあの最後は日本の国益は何かということを考えなきゃいけない日本の国益は何かっていうとう、はい、やはり東アジアからインド洋を通ってエレシャワンまで行ってそしてそこでエネルギー、えー、特に原油の8割、9割をそこから取ってきてるわけですからうん、うん、そこが万が一イランとサウジアラビアの戦争にでもなってねうん、うん、で両方で相打ちして石油施設つぶっ壊したらどうなるんですか、はい、石油こな,くなるんですよそ,うです、ね、それを、うん、やはり回避しなきゃいけないっていうのが一番大きな問題だと思いますからうん、うん、でこんな状況で果たして。うんうんはいイランに気兼ねばかりしていていいのかなと。イランはもっとあの否定するならばね。はい、それそうじゃないってことをはっきりと。うん、あの示すべきだと思うし。うそれがあのできないんだ。少なくとも方針派に対する、他のいろんな武装勢力に対する支援も含めてね、見直すとかそういうことを考えてくれるんだったらともかくですよ、はい、全く何もしないで、えー、そのままあの行くとですね、私は非常に不安定な状況になると思うので、やはりそろそろ日本も本気で物事を考えなきゃいかん。ただ、じゃあ日本があの海上監視体制とはいえ、まあ、海は広いですからね。はいあのイエメンの沖もあるし<え>ペルシャ湾に別に入る必要もないかもしれないし分担で55席なら55席で11月までにということであれば、はい、まあ淡々と状況に応じてあのイランとの関係よりも、はい、やはりあの地域の安全を見ながら。考えるるべき時期に来ていと思います、うん、
0: なんかイランがどうなんでしょうん、ここへ来て、いろんな、まあ、船に穴を開けたりとか、今回の油田のこととか、はい、強硬になってきてるって感じなんですかいや
1: これはあの私の持論は、ええ、強硬派の関東軍というのがどっかにいてね、<ー>それは悪さやってるんだと思いますけれども、ええ、もちろん証明のしようがないんで、何とも言いませんが、ええ、のこのまま行くと、どんどんどんどん付き上がる。アメリカはボルトンさんがいなくなって、はい、もう戦争する気なくなってるから、ええ、やっちまえと、ええ、いうことかもしれないこれは非常に危険だと思います
0: 、はい、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです福島第一原発事故をめぐる裁判東京電力の旧経営陣3人に無罪判決東京電力の福島第一原子力発電所事故をめぐって業務上過失致死傷の罪で強制起訴された勝俣恒久元会長ら旧経営陣3人全員に対し東京地裁は昨日無罪判決を言い渡しました裁判の争点となった巨大な津波を予測できたかについて東京地裁は津波を予測する可能性がおよそなかったとは言い難いとした一方で津波の予測に関する具体的な証拠や信頼性はなく原発を停止するほどの巨大な津波の予測ができたとは認められないと否定その上で3人は責任を伴う立場にあったが刑事責任を負うことにはならないと判断したということです。もともと検察が二度不起訴という形になって今回はそこからまあもう一度ね検察審査会を経てという裁判の流れです,です
1: 、ねまあ、法律の世界とそれから一般国民の世界。はいあの誤解を恐れずに言いますけども、やはり国民感情のどっちを優先するかなんだけど、国民感情もあれば、法律の世界のロジックもあるわけですよね、これ、業務上過失致死ということは過失、まあ、あの刑事裁判を問,問う場合に、刑事責任を問,問う場合には、当然、故意か過失がなきゃいけないわけでね、これ過失があるかどうか、すなわち予測できなかったことは過失なのかということになりますよ。はい昨日実はあの韓国に行ってましてね、<ー>ね韓国でほら、例の玉ねぎのおっさんがいるじゃないですか、法務大臣の話ね、のはいまあ、これもあ,のある意味で国民感情なのか、えーえー、検察を、まあ、あ悪者になってるんだけど、今は、えー、法律の世界かということで、同じ、まあ、世界中どこでもね、あの民主主義の国家であればあることですよ。うん私は日本には、まあ、韓国の内容のことを言うつもりはないけれども、えー、日本にはやはり司法権いい意味で独立をし、うん、そして、えーまあ、昔、大津事件というのがありましてね<ー>あのロシアの皇太子が切りつけられて、はい、それで、まあ、み,みんな心配してね極刑にしろとか,なんとか言ったんじゃなかったかな、はい、それは裁判所はもちろん認めなかった、はい、財権法廷主義ですからね、えーえー、法律があってそれで裁かれるわけで人間の、はいおまあ。限界というか、国民感情はあるかもしれない。いろんな思いはあるかもしれないけども、それを、で、あの、左右されてしまえばね、法律的な判断が。それは、基本的に、あの、裁判、もしくは司法の政治家になると思うんですよ。はい、それが長い目で見たときに本当にいいのか、毎回毎回国民感情で流されて、そして法律の本来あるべきに、全ての人間に対して同じように厳しくいくという原則にね、うんうんはい照らして本当にそれでいいのかという議論は常にしなきゃいけない議論だと思います。ーあの経営責任はもちろんあるし、はい、そして東京電力、実際にあの福島第一にも行ってまいりましたけど、うん、それは彼らもそれは責任を感じても、うん、のすごい一生懸命やってますよ、ね、現場の,の人たちは、ねはい、ですからあのだからいいということにはならないけれどもこの経営陣の経営責任というものと、はい、会社としての責任というものと、ええ、それから刑事責任。それはやっぱり微妙に違うんだろうなとうですから私は自身は業界を恐れずに言いますけれども、はい、この裁判の内容はまあどちらかといったら。だとと言わざるを得なないかなと、うん、気持ちは分かりますけどね、ふわ、えーえー、っとひ、えー、どいとは思うけども、はい、なかなか難しい判断だと思いますよ
0: 。結局、その法律と照らしてっていうところが当然出てくるわけですよね、えー、裁判、司法の場
1: というのは。えー、法律を国民感情でころころ判断変えたら、はい、それはあのー、やはり法の安定性というものをうにまで影響を及ぶ可能性があるんで、私は。ちょっと慎重であるべきだと思ってます。う
0: んええー、日本放送では六時から番組やってますんで、いろいろご意見もいただきますが、まあ、メールでいただく意見おかしいだろうというようなのも結構ありますね。うんうん、えー、ポリモリスさん六十一歳、京都伏見からいただきました。このはん。決納得できないという人は多いと思う一方で私も仙台にいて被災者だった立場から言えば想定外というのは免罪符なのかという怒りがありますえ今回の台風15号に関する対応だってまあ想定外がえ理由で遅れているとも言われますがえー予算的地理的な油断もあったのではないでしょうかだとすれば事前に1 5メートル超の津波の可能性が示唆された中での今回の福島第一原発の事故えその当時の責任者無罪にしていいのか、ま。あ次に例えば関東大震災が来た時に一体誰がこの免罪符を使うことになるのかこれでええんでしょうかと。まあこの再発防止というのはまた別で考えなきゃいけないというところになるわけですかね、うんまあ、一
1: 般論としては、ねえー、巨大な組織が官僚化をして、はい、その結果、柔軟に動けなくなったという意味では、ね、僕は責任があると思います、えーえー、それは行政責任もしくは、まあ、ある意味で、まあ、東京電力もある意味で半分公ですからね、はい、でそういう責任が問われるべきだとは思うんだけどもじゃあそれは刑事責任かなと。思いますね。うん、ただまあ、あの巨大組織は常にこうなる、完了いたしますから、楽し、はいええ、めなきゃいけないと思います
0: 。うん、え、では続いて二つ目こちらです。イスラエル総選挙、反首相派が勝利宣言、ネタニアフ首相との大連立を拒否。17日に投票が行われたイスラエル総選挙で反ネタニヤフ首相派の中道政党連合青と白は19日勝利を宣言しました一方敗れた右派政党リクードの党首を務めるネタニヤフ首相は青と白を率いるガンツ代表に大連立政権の樹立を呼びかけましたが直ちに拒否され首相の続投を取り巻く環境は厳しさを増しておりますなんかネタニヤフさんはネタニヤフさんで、うんえー、汚職の疑いみたいなのが訴追の恐れみたいなのがある10年やってるからね僕は
1: ねあの今回、今朝とっても嬉しいんですよイスラエルの総選挙なんてね、はい、普通の人は関心ないでしょう。私は中東の専門家の端くれだからよくぞ取り上げてくださいましたともちろんイスラエル人口は700万だったかなそして非常に複雑な社会ですよね、いろんな地域から移民が来てるしアラブ人ももちろんいるし彼らの選挙権ありますからそれで全国全体が一区で完全比例代表ですからその意味ではありとあらゆる政党ができるわけよ。ええ、ね、少数の政党。がでも、あの、過半数占めた政党ってほとんどないわけですよ。今までも。はうでね、昔はともかくね。うんそうなるとね、まあ、その、組閣をするだけでっていうか、まあ、主犯指名を受けて、ええ、で、あの、数合わせするのが大変なんですね。その意味では、あの、よくぞ、この、はいお問題に焦点が出て,てくださった、ありがとうございますと言いたい、なぜかというとね。はい、これイスラエルの国内で誰が首相になるかだけの問題ではなくて。はい、あのー、まあ、ほら、有志連合がどうのこうの、はい、それからイランとの関係どうするか。えーえー、このイランに対して最も厳しかったのは、これはあのボルトンさんだけじゃなくてです、アメリカの。実はイスラエルのネタニヤフさんなんですよね。<笑>ですから、彼がもし首相で亡くなる場合。はいだからといって反首相派が必ずしも真、はい、イランではないんですよ、ええ、イランに、ええ、対しては厳しいんだけれども、うん、やはり微妙に。あのニュアンスが変わってくる、もしくは対応が変わってくる可能性があって、<ー>その意味では、イスラエルの選挙で誰が首相になるかが、湾岸地域の安定にもね、みんなの影響を及ぼしうるという意味で、非常に重要視すべきだと思っていますあ<ー>あの、もちろん欧米のメディアではこれ、ものすごい大きなニュースなんだけど、はい、日本でこうやって取り上げてくださったのは、ね、<ー>本当に嬉しいなと。本質に近い重要な選挙だっったと思てます
0: この反ネタニヤフ派と呼ばれる青と白の代表のガンツさんという人、この人、軍のトップの経験があそこの軍
1: のトップっていうのはみんな首相になってます。あっても、それはイスラエルで最も優秀な連中はみんな軍に行きますから、その中で参謀長になるってことはね、これはもうトップだってことですもちろんピンからキリまであるかもしれませんよ、だけど多くの人は政治家になっていますよね。ですから、それなりに優秀な人だと思います
0: なんか日本のイメージだと、日本国内のイメージだと、軍の人っていうのは、戦争したがるんじゃないかみたいなこと、言われいやそんなこ
1: とはないですよ、いろんな人がいますからね、大体、軍人って、それは有望化感がいいのかもしれないけど、あって、彼らが最初に死ぬんですよ、戦争を始めこと。自分の部下を殺す、死なせるようなね、指揮官はこれダだめですから、ですから、軍人でなければならない。ほど実は戦争を回避したいという気持ちはあるのは当然なんですね、パウエル長官だってね、彼も参謀会議の議長でしたけれども、やはり確かにイラク戦争、それから湾岸戦争も反対だったでしょうね、もともとはね。ですから、決して軍人が悪いということでは必ずしもない
0: 。うん、そうするとイランに対するイスラエルの対応が変わると、うん、これアメリカトランプ政権もイランに融わしやすくなったりし
1: ますか、ねうん。あの話し合いという観点から言えば、ええ、それが動く可能性は出てくるかもしれませんね。じゃあ、うん、それも
0: 見越してイランの強硬派を攻撃した可能性うん
1: 。それはどうでしょうかね。ただ、あのボルトンさんがいなく首になって。はい。それでもうこれで反撃はねえだろうと思ったからイランんからね、ですからじゃあちょっと試してみようと、うね、や,やっちまえと、はい、やったらお、やっぱりできねえじゃねえかと、んこんなことやったらつき上がるだけですからね、なるほどあんまりよくないと思いますけど
0: ,、ねど、じゃ中東情勢、これから動くかもしれない。かもししれません、はい、おはようニューースネットワークででた時時刻7時26分です台風十五号の影響で千葉県一部地域では停電断水が今も続いております。日本放では千葉県にお住まいの方のために今知りたい情報役立つ情報をお届けする千葉情報ネットワークをお送りしております。この時間南房総市について、えー、昨日現地を取材した日本放送報道部畑中秀也記者に入ってもらいました。よろしくお願いします。はい、よろし
2: くお願いします。さあ,あ今の状況ってのはいかがでしたか。そうですね東京電力のホームページによる最新の数字では千葉県内の停電はま今一万八千九百件で私が取材しました南暴走市は二千六百件まあおよその数字ですけれども、はい、昨日の段階で南暴走市はおよそ四千四百件でしたからまあこう見ますとかなりこうキピッチで復旧しているという感じがしますね、はい、で三つ柄もやはりあの屋根がブルーシートで覆われた家ですとかいえいえいあるいはもう跡形もなく倒壊したビニールハウス、至る所で見られましたけれども、電柱の倒壊、これはまあほとんどなくなっております、私が見た限りではあ,のあまりなかったかなということですね、ただあの、南房総市の東部の山あいの丸山地区というところがあるんですが、はい、昨日の段階ではまだ一部で電気が通っておりませんでした、でまあ、住民の方に話を聞きますとね、あの山を越えるとついているのになんでこっちはついていないんだと、あ<ー>まあこのような声もありました。はいでこの辺り、あの実はあ停電はしているんだけれども、やっぱりじあの電柱の倒壊はあまりないと、うんであの、作業関係者に聞きますと、やっぱりこう、はい、変電所からのころ、はい、途中で何か不具合がある場合は、その地域に問題がなくても、やはりまだ通電は。できないとこういう話ししておりました、うん、まあこういうい話聞きますとやっぱり思い出すのがあの東日本大震災の時の計画停電ですよね。やっぱりあの送電網が複雑かつか独特な感じになっておりますからやから隣がついてるのにこっちは何でだ、ねね、通り一本挟んでみたいな、ねはいはいまあそういうことがありましたから、うん、まあそういった状況でえまだ停電が続いているところもあると、まあ、あのイライラがこう募っている方もいらっしゃるという状況ですね。一一個一個直していか
0: ないと、はい、そうですよねだから一つでもピースが外れちゃうともうそれだけでその先は全部だめ
2: ていう今、1万6000人体制で今、懸命の復旧が続けられておりますし、はい、また、この丸山地区ではあの中には介護施設デイケアセンターもあるんですがここでは電源車で<ー>あの電気の供給を行っているということです。これ今度また週末雨
0: 予報じゃないですか、はい、まあ一応日に、ね、ブルーシートを張ったとはいえ、この先はちょっと心配でですすよねね、うん、そうなんで
2: すねあの南房総市ではやはりあの今、一番あの不足しているのがやっぱボランティア、中でもあのブルーシートの設置をするボランティアの方が不足していると、はい、設置要請が南房総市にも多く来ているんですが、だ、はいたい5分の1ぐらいしか対応できていないということなんですね。西部の富駅の富駅周辺にもブルーシーシトがさえなくて筋貝だけの家もありましたし、はい、ブルーシートというのはブルーシートだけではだめですよねやはり土のをちゃんと置いて飛ばされないようにしなければいけないんですけれども、はい、この重しが甘かったりそういうお家もあるわけですうどうもそのやっぱりお知り合いとか家族で慣れない作業で何とかこう設置したという、はい、そういうお家も多いんですよね。えー、ただこればっかりはあの屋根に登る作業ですから、うんですね、誰でもできるというものではなくて、うん、あの技能が求められますからその辺りはその南暴走市でも。はいちょっとと頭を悩まませているころでありすね宮城放送も確か社会福祉協議
0: 会中心になってねボランティアの受け入れっていうのはずで
2: ね当初は市内だけの人を募っていましたが今はもう市外の方も募っているということですからね以前、市長が出演されたもあも軽トラックで来てくださいというような呼びかけもされてましたけれどもねもう一つはやはり災害ごみこれから多くなってくると思われます。南房総市役所の東側の駐車場にこのゴミの集積所がありました。まあ、これ仮置き場なんですけれども、ここにはあの大量の瓦ですとか、はい、トタン屋根とか、コンクリートブロック、畳、それから。高木の樹木、これが今分別されて積まれている状況なんですけれども、ちょうどあの三連休になりますとね、はい、やっぱりあのあと片,、ね、片付けもだんだん本格化してきますから、うん、ゴミの量がま飛躍的に増えてくると思います。うん、まそういった中でまあそこは仮置き場だったんですが、それをいかにこう処理を回転早くしていくか、まあ、これが一つのこう課題になってくると思います。はい、ちょうどあのお家の中を覗きますと、もうあのゴミ袋を満杯にして。もうあの、この後、あの捨てる状況というね、そういうお家を何件も見ましたから。まあ、今後はそういったこともね、あのちょっと課題になってくると思いますね。はい、今日もこの後取材なんでしょうね。はい、あの。ちょっと向かいます。はい、ちょっとあのう、から先の疲かりました。
0: え日本放送報道部畑中秀明さんに入ってもらいました。ありがとうございました。失礼しました。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。続いてはここだけニューススクープアップ
1: です。いや、ついてます。もう
0: ね、はい、ね、これですからね。これです。はい、それでは参りましょう。この時間最後のニュースをスクープアップ。
1: 歩み
0: 寄れぬ日朝関係元自民党副総裁の故金丸紳さんの次男で平壌、えー、で北朝鮮のソン・イルホ大使と面会した金丸紳吾氏は19日北朝鮮から北京に到着し取材に応じました金丸氏によりますと安倍総理が提案している前提条件なしでの金正恩朝鮮労働党委員長との首脳会談について孫氏は核・ミサイル拉致問題を必ず話すと言っている条件付きとしか思えないと指摘したということです。なんだかこの金丸氏の包丁っていうのが、うん、バカに大きく報じられたりなんかしていてカメラも入って
1: ますね。うん、金丸さんってあのお父さんの方ね、はいはい、昔若いこのお会いしたことあるんですよね。これ、えーえー、ね、えー、あのいい意味でね、はい、こうす。すごい怖いとい,いうか威厳があってねシーラカンスみたいに、ねこはい、無表情なんだけどぼそボソ,ッボソ,ッボソッとしゃ喋るんだけど、ええ、それでもう私ハートが聞き返したらすごい周りの人に怒られたというすごい迫力のある政治家だったんですよね。で彼が北朝鮮に昔行った時に確か僕は記憶が間違ってなければね、はい、いやー北朝鮮って意外と難しいんだねとかおっしゃったっていうんですよね。<ー>いやーこれれねあの、まあ、親子で行かれるっていうのはそれはいいのかもしれないけど,、まあ、ど何しに行かれたか知らないけども結果的にですよ、ええ、結果的にこれ北朝鮮に利用されてるんじゃないかなと。いう気がすするんですよね要するにあの条件税制条件なしっていうけど条件ついてるじゃないかとか、はい、それは大きなお世話なんでねほらあの拉致問題話すに決まってんだから,、はい、だから拉致問題についてもそれ条件つけませんよって言ってるだけであって、えー、まあ無条件だったら話すことないじゃないですか<笑>ですからまあそういう意味ではちょっとね、あのー、いろんな人がえー、北朝鮮に今行ってるようで、はい、えということは私の経験からいくと一度しか行ったことないけども、ええはい、あれ、何らかの理由,理由があってあの呼ぶわけですよねもしくは声かけるんだと思うんですよ。と、はい、ということはね、まあ、もしかしかたら北側はですねやっぱり日本とこれ逆に話したいんだなとあ、うん、じゃなか
0: ったら声かけて
1: 無視するなんて言ってたんだからね、昔はそうでですすよよね無視してないんですよいや確かに
0: ここのところその、まあ、金丸さんの、まあ、次男の方、うん、もうそうだしあと、日本医師会からも、まあ、元国会議員の人たちも含めて傍聴団が出るなんて話は出たりと
1: か、まあ、もちろん善意で行かれるんだと思,思いますけれども、えー、結果的に利用されてるんだとしたらね、えーそれは残念だなと思いますし今、アメリカとの関係も決してよくないしね年末まで何も動きませんよ、ん年末まで待つって北朝鮮言ってるんだけど、はい、待つのはいいけどじゃあその後どうするのと比較かなんかする気ないんでしょとっえー、えー、だったら来年どうするのともう大統領選挙になりますよね、はい、そしたら北はだんまりでおそらく結果待つんだと思います。あ大統領するの結果まで待つの、うん、ということは何が起きるかというとずっと、はい。非核化ができなくて核ミサイルができちゃうというだけのことですよねですからそ,のそろそろ彼らも困ってきて次の手を打ち始めてるのかなという意味ではまああの理解できないわけではないけれどもまあ,あんまりねこれを大々的に報じる方も報じる方だなと実は思う。時もありますよ。まさに思うつぼじゃないですか向こうの
0: 。まあ向こうはもうその突破口として日本を。そう、そしていろいろなててあの
1: うメッセージを吸い込んでるわけですからね。はいええええもう少し譲歩してから喋った方がいいんじゃないのと、うん、北側が譲歩して、そし、うんうん、ちょっとまだあの飛びつくのは早いんじゃないかなという気がしますけど、うん、でも一つの動きが見えて面白いなと思いますけども、慎重に慎重に慎重にやるべきだと思いま
0: す、うん、あのアメリカの、まあ、対北朝鮮交渉も含めて、はいえーまあ、あの国務長官はポンペオさんがやってますけれども、えー、大統領を、安全保障担当補佐官が、えー、オブライエンさんという方に代わるという話
1: です人質問題やってた人でしょ、えーえー、だけど、えー、聞いたことないし、これ、元弁護士ですよね、はいうん、つまりあの外交・安全保障、ほとんど知見がない人ですね。<ー>ということは、トランプさんは自分の思い通りやると、はい、いうことですよね。で、うんうん、ですからその意味では、まあ東京はあんまり良くないねアメリカの状況もねだってこんなんだったらあれじゃないですか司令塔ななしに等しいじゃないですか<ー>トランプさんが司令塔っちゃいかん,んでしょう,う、えー、ですからアメリカも迷走しててるっていうことですよねあ、まあ、でそんな中
0: で、まあ、朝鮮半島問題、拉致問題日本が取り組もうとすると、うん、で韓国のムン・ジェイン政権もあの調子であるということを考えると
1: しんどいですよね、こうやってね、うん、いろんなところにちょっかいを出してきて、はい、いろんな人を声かけてみたりしてるということは、はい、そろそろ北朝鮮も何かしなきゃいけないなと思っている可能性は、うん、僕はあると思いますから。
0: これ,それは国連の制裁
1: もある程度効いてるっていうふうにアメリカとの関係はこれ全然展望を開けてないでしょ、はハンブンジャムで、ね、写真撮るのはいいけどね、ええええ、別に観光写真を撮,撮ってるわけじゃないんだから、うん、その意味では北にとっては経済制裁をなんとか解除してもらいたい、もしくは少なくとも<咳>ある程度お、部分的にも解除してもらいたいと思ってると思うからチャンスではあるのかもしれませんよ。うんえー、日朝
0: 関係、まあ、朝鮮半島情勢についてお話しいただきましたこのコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください